0: Erstmal ein frohes neues Jahr, ein frohes 2022, natürlich auch von unserem Gastgeber hier. Happy New Year, Happy New Year. Also ihr merkt, Dieter ist gut drauf. und ja, wir sind in der Kneipe. Dieter, in deiner Kneipe gibt es irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche Beschränkungen oder so, auf die nee, wir achten wir sind, müssen.
1: Äh, wir sind nach wie vor im 2G-Modus, ja. plus 2G plus, äh, musikalisch. Also ich habe einen, einen ganz großen Vorsatz sollte einmal in diesem Jahr dieses Dreckslied laufen, dass du immer einspielst von, von, von dem Herrn, dessen Name ich nicht nenne. Von unserer dann, dann hört der Podcast in dem Moment auf für immer. Okay, also ist der hat, neue ich Vorsatz. Sagen, ja, weil der hat auch viele an, bei vielen anderen schönen Lieder die Finger drin gehabt. Vielleicht kannst du das mal. Weißt ja. du, da zum, ähm, Erinnerst du dich?
0: Send me an angel. Oh Gott, nee, das war aber das und war da hat er, das hat er auf gemacht, deutsch
1: gemacht. Heißkalter Engel. Ist ganz schlimm, aber ja. besser als diese große Also ich glaube, wir,
0: wir wollen doch jetzt äh, mit neuen Vorsätzen starten ja. und wollen auch nicht die Vergraulen, die vielleicht schon mit großer Bruder sehr, wie soll ich sagen. Ja, aber von unseren zwölf Hörern acht verloren mittlerweile. Ja, deshalb müssen wir wieder neue schaffen, brauchen also neue Inhalte und brauchen neue Gäste hier an diesem Ort, wo jeder willkommen ist. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter: Was wohl denn dringend? So, und Diese Frage geht heute an eine Frau, sie heißt Martina, Martina Straten. Martina, was du machst oder was du tust, das wirst du uns hoffentlich gleich erklären, aber die wichtigste Frage muss erst beantwortet werden für Dieter
2: was ich trinken möchte. Der Dieter hat eben gesagt, ich soll was Rheingau-mäßiges sagen.
0: Das habe ich, ich natürlich gesagt.
2: Ich mag aber gar keinen Rheingau. <lacht> <lacht> Und außerdem mag ich auch gar kein Weiß.
1: Dieter, <lacht> so, okay. hast du die ähm, Gäste beeinflusst? oder? Ja, dann Tür. machen wir das jetzt wie folgt, lieber ja. Matthias. Weil ich hatte, ich hatte zufällig. hatte weißt du, einmal bereite ich was <lacht> vor. Ähm, Matthias, guck mal, im Wein-Klimaschrank im dritten Fach von oben, nee im vierten, auf der linken Seite, da müsste ein Cotroti liegen. ja. Und wenn du so freundlich wärst, dann würdest du das Kellermesser noch mitbringen und den zufälligerweise auf den Tisch stehenden Riesling wieder in die Kühlung legen. Nein, das Händermesser bitte aus der e dings da oben. Mit diesem Messer möchte ich diesen Wein nicht öffnen. Wolltest du den Gast jetzt eher mit einem billigen
0: Riesling abspeisen? Holst jetzt die teuren Sachen? Zu dem Riesling hätte
1: ich eine Geschichte erzählen können. Die heb ich mir jetzt auf für so jemanden, der zufällig Rheingauer Riesling, Riesling möchte.
2: Ja, ich nicht.
1: Und wir trinken...
2: Was trinken wir Morgen
1: jetzt? zum 9 Uhr. Mhm. Wir trinken mhm. Rotti. Das ist gut. Von Paul Jaboulet Enne. Aus dem Jahr 2017. Ja, Syrah halt. Klingt gut. Ja mal, da ist noch eins drin. Der Matthias, Valada gema gebühren Jetzt Matthias, danke. So, wer ich den Wein aufmacht, Kunselein,
0: Wer ist das denn? Ja gut, also es ist ja so, wir wollen jetzt die Abläufe auch nicht ändern in unserer Weinbar. Bei ja, dem Podcast ist es ja so, dass immer quasi der Gast <lacht> erstmal anstößt mit uns, dass er erstmal trinkt und wir dann ins Gespräch kommen. Natürlich hat Dieter jetzt ein bisschen Zeitdruck, weil er muss diese Flasche in mit dem Korn.
1: 55 <lacht> Folgen hat sich noch keiner so auflaufen Yes.
0: <laughs> Herrlich. Ja. Gut. Tut mir Herrlich. Leid. Ja, das ist die Macht der Frauen. Ja, bin auch froh, dass wir wieder eine Frau als Gast haben, weil wir waren ich ja. Ich weiß nicht,
2: ob noch eine kommt. Nach. Matthias,
0: Matthias, würdest du mir auch so einen Dropstop bitte geben? Wir waren ja im letzten Jahr sehr männerlastig auch. Ja, das ist also, wird uns auch immer mal wieder vorgeworfen. Ah. Deshalb wollen es wir liegt auch dafür. Dir,
1: weil du dich nicht benehmen kannst, deswegen weil, kann ja so, keine so, Frauen Weil nehmen. ich mich
0: nicht benehmen kann. Klar, ich halte immer für alles hin, was so an Negativklischees gilt. So, Dieter oh. probiert erst mal, ob das auch schmeckt.
2: Der sieht Schon schön aus.
0: Okay. Mhm. Und? Ja, du, du bist jetzt ein, froh. Oder? Du hast
1: eine tolle Entscheidung <lacht> bekommen. <lacht>
0: Ja, das ist auch schön für alle, die zuhören. Es, es dauert ja immer hier eine Weile, falls ihr nicht schon vorgespult habt, bis man überhaupt mal dann zum wirklichen Thema kommt. Aber es ich geht ja hier um Genuss. Ich war zu Silvester ja? in dem
1: Podcast zu Gast. Da wird eine
0: halbe Stunde lang geredet, bevor der Gast überhaupt irgendwas <lacht> gefragt wird. Ja? Also wir okay. sind da ganz gut. Da bin ich ja froh, dass wir äh, einen erfolgreichen Podcast machen. In diesem Sinne, zum Wohl, herzlich willkommen.
2: So.
1: so typisch Sira, dieses... Oh, animalisch, ledrig, herrlich.
2: Das ist so sehr, sehr lecker.
0: Mhm. Also so, so kann man mhm. starten. Ja, der kann es halt auch, der Jaboulet, Schon immer. So, jetzt hat Dieter geliefert. Martina, jetzt musst du liefern. Mhm. Und Dieter sagen, warum du dich hier überhaupt hierher verirrt hast, was du eigentlich sonst so machst.
2: Ja, außer Männer mhm. aus dem Konzept bringen. <lacht> was ich immer gerne mache.
0: Du arbeitest also für eine deutsche Frauenbewegung?
2: <lacht> nee. Ich arbeite eigentlich, ähm, eigentlich arbeite ich beim Radio.
0: Oh, eine Kollegin sehr lange.
2: Oh. Ähm, und das, also ich war vor erst bei RTL Radio in Luxemburg und ähm, dann war ich äh, bei Salü. Ach, Ach guck, Saarländer, da ja. haben wir das Problem, ja, deswegen, nee, du, guck mal, das ist doch kein Wunder. Ja Saarländer. Ja, A, bin ich keine Saarländerin, was ich aber auch nicht schlimm fände, wenn ich's wäre, uh. Komm, die sind echt okay.
1: Uh, ich bin Felser, ich habe da wie, so eine, wie lange ist ja, das schon her? Ich, ich mit hab da Salü. So ein Antigen.
2: Kennst, wie lange ich bei Salü? Ja.
0: <lacht> Kennst du noch Gordin Gordeaux, so von ja, ganz ja. früher? Ja, ja, ja. Okay, ja. Wen? Ah, das war mal so, so eine Figur, ja.
2: Aber das ist, also das ist, schon, das war vor meiner Zeit. Ah, ja. Also okay. ich bin seit 2004 da gewesen und bin immer noch da, mache aber jetzt nur noch eine wöchentliche Show, habe vorher Morningshow gemacht. Ähm, dann kam meine Tochter und dann habe ich gesagt, ja, jetzt möchte ich ein bisschen mehr Zeit mit meinem Kind haben. Da ist morgens früh um 4 Uhr aufstehen nicht so top.
1: Kenne ich. Das und, Thema. Ähm, Hast du auch mal Morningshow gemacht? 15 Jahre. Das, ja. das ist schon hart. Ja.
0: Es geht nicht um mich. <lacht>
2: Ja, es geht aber auch gar nicht ums Radio eigentlich, weil warum ich hier bin, ist, weil ich seit ähm, drei Jahren jetzt ähm, Bücher schreibe Ach, okay. und ähm, das sind ziemlich äh, fiese Swiller, ich sage immer ist nicht Bibi und Tina, ist also wirklich schon, gestern schrieb mir jemand, ja ist es jetzt so schlimm, wie die Cover aussehen? Ich, ja, ich habe euch
1: mitgebracht.
0: Wie sieht denn so ein so Cover aus? Die, ich jetzt auch. Wie
2: sieht die, so wie die
0: Cover aus? Cover von Ach, Gott, Oh Gott, da ist grün äh, und ein, äh, oh, so ein, ein, ein halbes ne? Gesicht mit oh, oder ein Baby oh, mit, oh, einem, mit einem mit einem grünen so Auge. Oh.
2: Da kannst du mal froh sein, dass du mir den richtigen Wein angeboten ja. hast, ne? Ja, Ster ja,
0: sterben da ja. Kinder? Das heißt grün,
2: grüne mhm. tote Oh Gott.
0: Oh Gott. Mhm Okay, also du, du schreibst Thriller. Warum nicht Bibi und Tina? Du hättest ja auch irgendwelche Mütterratgeber. Bibi Ratgeber.
2: und Tina oder Mütterratgeber oh. oder äh, wie werde ich glücklich trotz Mann und Kind oder äh, Jana ja oder äh, oh, oder, wie oder so. Wie werde ich
1: glücklich trotz Mann <lacht> und Kind?
2: Ja ähm, äh, oder solche Dinge schreiben können oder so nette Liebesromane. <lacht> aber habe ich nicht, weil ähm, kann ich auch nicht, glaube ich. Es ist immer Liebe mit drin. Also es ist, das ist eine Reihe, das ist jetzt das dritte einer Reihe. Und in dieser Reihe geht es auch um eine große Liebesgeschichte. Aber eigentlich geht es so um Mord einer Baby und
0: ist grillt, oder? Okay, jetzt, jetzt müssen wir mal von vorne anfangen. Wenn man eigentlich, also man ist Radiomoderatorin, ich ähm, kenne ja zufälligerweise so das Leben eines Radiomoderators, weil ich das ja auch beruflich mache. Ja, Ach, <lacht> zufällig Bist du beim Radio? Ja, aber ja. Ich, ich hätte jetzt... Ich wäre eher dazu übergegangen und hätte gesagt, ja, naja, ich mache äh, vielleicht irgendwie einen Gourmetführer oder einen Weinführer oder so bei, bei uns im Land, was Touristisches, aber Thriller, das ist ja, wie bist denn du da drauf gekommen? War das dir sofort klar, dass du, wenn du was schreibst, ja. so Warum? Also,
2: meine, das ist sehr lustig, weil die Tage oder die Tage habe ich mit meiner Cousine telefoniert, die die Bücher total begeistert liest und mir dann ernsthaft erzählte, ja, es hat mich auch gar nicht gewundert, weil du hast schon als Kind immer Gruselgeschichten erzählt. Also wenn wir so bei Oma waren, Weihnachten, dann irgendwann die Erwachsenen waren dann irgendwie mit sich beschäftigt und im Wein und wir haben uns irgendwo zurückgezogen. Dann wurde immer eine Kerze angemacht. Ich kann mich da gar nicht mehr so bewusst dran erinnern, aber meine Cousine erzählt es mir detailreich. Und dann habe ich Gruselgeschichten erzählt und die sind alle jünger als ich. Also ich muss da so acht neun gewesen sein und die hatten richtig Schiss. Hat sie mir dann nachher erzählt. So Sagte, wundert mich nicht. Also es war immer schon so eine Affinität zu Grusel. Horror, mein großer, großer äh, ist Stephen King ist mein ganz großes Vorbild. Ich liebe ihn.
1: Klar. Also da mag ich auch einiges davon, muss Von Stephen King? Ich mag sehr gern das Buch Needful Things. Things? Mhm. Friedhof der Kuscheltiere. Nein, das fand ich widerlich wiederum. <lacht> Needful Things fand ich gut, weil es irgendwie so ein bisschen intelligent war. Der Teufel macht mhm. einen Laden auf einem Ort irgendwo und verkauft Needful Things. Mhm. Das fand ich sehr inspirierend. The Stand mochte ich. Mhm. The und Stand ist großartig. Ja, das Beste auch mit allen ich. Verfilmungen, ja. weil ich das, ne, wenn es um den Leibhaftigen geht, bin ich immer dabei. <lacht> und, und was ich auch sehr gern mochte, war The Dome. Das mhm. fand ich auch richtig ja. geil. Und Dome, ja, ja ich. Aber weißt du, so Es und so ein Sh Shining ist natürlich ganz mhm. groß. Aber Es und so, so, mit Monster und Rotz und, K Uah, da bin ich komplett raus.
0: Aber Martina, wenn du als Kind schon so drauf warst, <lacht> äh, man wird ja dann, man stellt ja dann immer die Fragen, Gab es da irgendwelche einschneidenden Ereignisse? <lacht> so Papa hat einen Laden ja, ja. in Saarbrücken aufgemacht.
2: Nein. Saarbrücken, wo der
1: Teufel wohnt und hat <lacht> Needful Things verkauft.
2: Nee, nein, ich fand das halt immer spannend. Ich fand solche Geschichten immer spannend. Meine Eltern hatten eine ganz große Bibliothek, also so einen riesigen Bücherschrank und die haben mich nie, nie davon abgehalten, alles zu lesen, was da drin stand, sobald ich lesen konnte. Das fing an mit so Büchern über einen Feldhamster, das gab es wirklich, das war so ein ja. Werk von 1936 oder so, der Feldhamster Fritz, der dann qualvoll verendete nach einem Jahr,
1: auch hat der mich Tod, schwer ne? merkst, berührt. Also der Hamster ja. stirbt.
2: Ja, der Hamster stirbt. Tod. Aber dann, ich durfte alles lesen. Also ich habe Thomas Mann gelesen, schon ganz früh, Buddenbrooks und so ein Kram Gut, durfte ich. Aber ich habe auch die Geschichte der O in den Fingern gehabt, da war oh. ich dann so zwölf. Oh. Ja, oh. Aber sie haben nie gesagt, du darfst was davon nicht lesen. Das fand ich großartig. Und lesen war für mich immer schon das, das Schönste. Also ein Buch lesen und da so abtauchen, fand ich immer schon ganz großartig. Da war ich auch nie auf so ein Genre oder so ähm, fixiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich, ich habe immer gedacht, ich möchte mal ein Buch schreiben. Aber jetzt ist ja im Buchschreiben nicht so, wie äh, ich möchte mal äh, eine Runde shoppen gehen oder so, sondern das macht man ja, da musst du einfach dranbleiben. Da gehört auch echt Disziplin zu. Und ich finde das total bewundernswert. Leute, die das machen und auch noch neben ihrem Job machen, gibt es ja nur einige, das hätte ich nicht gekonnt. Also ich hätte nicht Morningshow machen können und Bücher schreiben. Aber ähm, als das vorbei war, habe ich gedacht, jetzt mache ich das. Und da... Bot sich eine Geschichte an, die es tatsächlich gab. Das war das erste der Reihe. Das heißt Weiß-Weiß-Totenkreis. Oh, weiß, ja weiß, weiß, Was jetzt
1: immer bei Grün? Was gibt es noch? Blau, 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 blau Tote Frau. Tote Sau, du? Frau Nein, tot die
2: Frau. Sau hätte ich nicht genommen.
1: Dummes, Blau, Blau, du dummes Hätte <lacht> ich auch nicht ja. genommen.
2: Aber das, das sind die drei aus der Reihe. Und dann gibt es noch einen Einzelsweller, der heißt Blutmariechen. Der hat Wie? also nichts zu Blutmariechen.
0: Das klingt ja. auch ganz gruselig. Der, der geht ja, bestimmt ja. gut in Köln
2: der spielt auch
0: in Köln ja 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 okay aber wie wie fängt man denn da an also dir war klar du wolltest du du wenn wenn ich ein Buch Betrinkt schreibe dann, dann 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 Thriller ja, ja. wie <lacht> ja, also okay, wahrscheinlich bringt man sich ein bisschen in Stimmung und trinkt was, aber wie wie bist du das angegangen? Vor allen Dingen, von welchem Zeitraum reden wir denn von der Entwicklung der Geschichte, bis dann das Buch fertig war?
2: Also für das erste Buch, dieses Weiß, ähm, habe ich sechs Jahre gebraucht. Sechs. Wow. Sechs Jahre? Das war eine, Ja, das war eine ähm, Geschichte, die ähm, spielt an alten Legenden, also es hat was mit Legenden zu tun im Saarland. Und die, geben <lacht> 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 die einzige saarländische Legende,
1: die mir einfällt, Galafen ist, dass man, man Leberwurst in Schnödel steckt oder so. Das ist das Einzige, was mir zum Nein, Saarland ist, als Legende einfällt. Es gibt ein total ist. tolle
2: Legenden im Saarland. Wirklich, ich mache äh, in, in diesem Monat im Saarland Urlaub. Ja, dann. Ich würde dir Komm ein paar Plätze glauben. empfehlen, die du besuchen sollst. Im Saarland gibt's ja
0: die höchste Sterne-Gastronomie-Stichte. Ja, ja, ich fahre da
1: in so ein Hotel, was Kunzilein mir empfohlen Ach so. hat. Ach ja. Wie heißt das? Gut.
2: Ähm. <lacht> <C> -Zeit. <lacht>
0: ja, zeit wir, wir müssen doch jetzt nicht schon wieder die ist ablenken. sehr schön, da
2: gibt es meine Bücher, die wirst du da finden. Dann Tut mir leid,
0: das ist das schönste Hotel der Welt. Ja, die seezeit -Lodge. Aber wir wollen jetzt Tage nicht so viel darüber schwärmen, weil... Die bezahlen
2: ja auch nichts. Ja, wenn
0: müssen die uns jetzt auch mal was dafür bezahlen. Ja, genau. Wenn, wenn, wenn Dieter dann von seinem Urlaubserlebnis erzählen soll, und das 20.350 Menschen hören, dann bitte ne, Spendenkonto 004. Ja, genau. Wir sind ja nicht das, so äh, äh, wie ihr. Ja. Also, okay, sechs Jahre um dieses Buch.
2: Ja, sechs Jahre für das Erste und dann habe ich gedacht, ich mach das, ich veröffentliche das jetzt, dann habe ich mich an verschiedene Verlage gewandt und ähm, das ist tatsächlich ein ganz schwieriges Geschäft, Freunde. Also das ist nicht lustig. Also es ist auf hm. mehreren Ebenen nicht lustig, aber die erste Ebene ist schon, find mal einen Verlag, weil einen Verlag findest du gar nicht so einfach, du brauchst erst einen Agenten. Der Agent vermittelt dich dann an den Verlag, weil das ist mittlerweile so kompliziert, dass man als Normalsterblicher diese Vertra Vertragsverhandlungen gar nicht führen kann. Da, du kannst vergessen. Der Agent nimmt aber schon mal 15 bis 20 Prozent von deinem Einkommen. Mhm. Den Rest nimmt der Verlag. <lacht> <lacht> naja. Und von den äh, 4 trink mal einen Schluck. Schluck <lacht> trink mal einen Schluck, ja, weil als Autor kannst du nur noch trinken. Nein, es ist schon, es ist hart. Also und ich habe das mir angeguckt, ich habe durch die Sendung auch immer viel mit Autoren zu tun und ich finde es wirklich, wenn hier irgendwelche Leute von Mindestlohn reden, finde ich, müsste man sich echt mal dieser Branche zuwenden, weil das geht eigentlich gar nicht, was da passiert. Aber anderes Thema, ich habe dann für mich beschlossen, mache ich so nicht, ich bringe das Ding selber raus. Ich mache also Self-Publishing, ich ähm, schreibe das, ich vertreibe ver, das, ich vermarkte das, ich mache das alles selber. Ja, war mal so großmundig gedacht ne? und dann habe ich festgestellt, das ist eine Schweinearbeit. Das ist auch nichts für jeden, also da musst du schon äh, außer schreiben. Manchmal sind Autoren ja mehr so zurückgezogen, bin ich eher nicht. Von daher passt das, aber äh, es ist viel Arbeit. Jetzt habe ich dieses Buch erstmal als E-Book rausgebracht, das erste, und dachte, es reicht dann auch, ne? Also, ich fange jetzt nicht nur an mit gebundenen Büchern, es geht mal über ein E-Book. Das E-Book war aber so mega erfolgreich, es hat sich unfassbar gut verkauft. Und alle schrien dann, das war so um die Weihnachtszeit auch, können wir das gebunden haben? dann habe ich gedacht, ja, komm.
1: geh ich, dann mache ich das mal in den Copyshop
2: nach Salui. Gehe ich mal in den Copyshop. Nee, da, da gehst du dann erstmal
1: <lacht> zu naja, anderen
2: hin. Klar. Dann habe ich es als gebundenes Buch rausgebracht und mittlerweile gibt es es auch als Hörbuch. Also das ist dann, weil ich mir gedacht habe, da bin ich so ein bisschen perfektionistisch, wenn dann alles und dann auch richtig. Ne? Hast du also, das dann auch gesprochen? Ja, weil ja, man, alles du hast ja andere eine tolle wäre Stimme. doof gewesen. Ja. Ne? Also äh, als Radiomensch, es hätte hm. niemand so sprechen können, wie ich es gewollt hätte, auch wenn es total Tolle gibt, aber die... die Hörer, die meine Hörer sind, die hätten es total beknackt gefunden, wenn das jetzt irgendjemand anders gesprochen hätte. Also habe ich selber gemacht. Und das macht mir riesen Spaß. Also das Hörbuch einsprechen. Ich habe jetzt das zweite Hörbuch eingesprochen. Das ist schon schon toll. Macht riesen Spaß.
0: Also du hast das ganz allein gemacht. Du hast es hm. selbst gemacht. Hm. Du, ohne Verlag ohne hm. alles. Hattest du dann irgendwie Support? Hat der Sender dich äh, irgendwo? <lacht> <und, lacht> <lacht> ich ich frage nochmal, Ich meine, die Antwort hätte ich mir auch vorher hätte ich mir auch vorher geben können. Es gibt da. Hm gewisse Erfahrung. Ich
2: trinke mal einen Schluck. Ja,
0: aber hätte
1: hätte ja sein können. Ne? Ihr Arbeit in der merkwürdigen hätte Branche. hätte Fahrradkette, ne? Ja, komisch. Ja, ja. ja
2: komisch. In, ist schon komisch. Man, aber warum
1: unterstützt so ein Sender sowas nicht? Man ist doch auch zu seinen haben Vorteilen oder? Ich mich schon
2: unterstützt. Also Sie unterstützen mich. Sie geben mir schon Support. Also ah, sie, sie, ich darf über meine Bücher sprechen. Mhm. Das äh, ist nicht selbstverständlich in der Radiobranche. Ich darf darüber sprechen. Sie und äh, wo sie können, sind sie auch sehr stolz drauf. Aber die haben jetzt nicht gesagt: Ja, klar, äh, kommen wir, wir helfen dir da jetzt mal. War also, ja auch ist ja auch eigentlich sind es ja auch zwei Paar Schuhe. Das eine hat ja mit dem anderen nur bedingt zu tun. Ne?
0: Aber wenn du jetzt schon gesagt hast, okay, du nichts mit Verlag, nichts mit äh, nicht irgendwie Agent, du hast es selbst gemacht, mhm. du hast dein E-Book rausgebracht, ich hänge ja immer noch an diesen sechs Jahren, die das ja. gedauert hat. Hat es deshalb so lange gedauert, weil du mehr Mutter sein musstest, weil ich diese Pflichten irgendwie mehr ja. eingeholt habe? oder ist es tatsächlich auch ein Riesenrechercheaufwand?
2: Also das erste war auch so, ich finde, Schreiben ist ja ein Handwerk. Schreiben ist so ein Handwerk wie Kochen. Das musst du lernen. Und beim ersten war es tatsächlich so, dass ich viel lernen musste und ich hatte auch nicht so viel Zeit. Also ich habe ich hab währenddessen noch, noch gearbeitet, ich hatte meine Tochter, es hat wirklich sechs Jahre gedauert und beim zweiten hat es sechs Monate gedauert.
1: Ach ja, ja. Also, weil, weil du warst im den, Flow.
2: Ja, ich war im Flow und ich war auch motiviert, weil dieser Erfolg vom Ersten, mit dem ich nie gerechnet hätte, ich habe halt gedacht, ich mache das jetzt einfach, weil ich es zu Ende bringen will. Ich will dieses Buch rausbringen, ich habe das ja nicht geschrieben für die Tonne und ich will das jetzt rausbringen und dann dadurch, dass das dann alles passierte und dass ich dann dieses gebundene Buch dann auch in der Hand hatte, und dass die Leute es lasen und mir schrieben und sagten wie toll das ist und wann kommt das nächste das ist übrigens immer das ist mega aber auch völlig frustrierend jetzt ist gerade seit vier Wochen das Buch da und jetzt schreiben mir die Leute ich hatte es jetzt in zwei Tagen durch wann kommt das nächste <lacht> <lacht> und ich okay, Freunde ähm, Luft holen aber das ist das das war schon ähm, das war schon motivierend in dem Moment ne und dann kam das zweite und dann kam und leider die Pandemie hast du jetzt einen Verlag oder
1: ist es immer ich noch bin im eigenen du bist der Verlag
2: also der Verlag heißt Lilu Verlag das Lilou? war auch sehr lustig weil Lilou? man macht Lilu man macht ja so Mila Dinge Lilou. so ähnlich ja <lacht> mhm. weißt du genauso bekloppt ist es auch passiert <lacht> Mein Mann sagt zu mir, wir müssen das jetzt hier eintragen, ähm, in der ISBN-Nummern brauchen wir jetzt. Dafür muss so ein Verlag angeben, der taucht ja nie wieder irgendwo auf. Sag mal einfach jetzt, sag mal schnell, sag mal schnell den Namen von dem Verlag. Ich so, kann ich doch jetzt nicht schnell, doch mach jetzt mal schnell. Ich so, ach, das Kind heißt Lilith. Mach irgendwas mit Lilly oder Lilo oder so. Ja, nehm ich Lilo. Es taucht überall. Jetzt dieser lilu Verlag auf. Kannst doch nicht mehr ändern. Ist jetzt so. Ein
1: ja, ist doch schön.
2: Thriller, der in lilu der im Lilu Verlag erschienen ist. Freunde. Ich finde, es gibt, ich finde,
1: das ist äh, Anlass zur Hoffnung. Oder? Ja, ich finde ja. das gut. Also, es ist ein Monster-Kackbaby drauf und es das heißt Lilu. Mich, mich beruhigt das, ehrlich gesagt.
0: Also. Ja, ich bin ja da eher einfach. <lacht> Aber okay, sechs Jahre hat es gedauert. Wie, sind, wie kommen denn die, die Personen zustande oder die Stories? Bringt man da als, als Autor auch so, so eigene Erlebnisse irgendwie ja, mit ein? Nicht. Ja, hoffentlich
1: nicht. Also, ich habe nur, nur den Rückentext gelesen ich hoffe das nicht. Ja, aber also für dich, also man, man muss ja irgendwie. Oder ist das vielleicht eine billigere Form von Therapie man weiß nicht. Genau.
2: Das Stell dir mal vor, ich würde die nicht schreiben, was ja. dann los wäre. Ja. Oh Gott. <lacht> Massaker.
0: Oh Gott. Ja. Ich krieg Angst. Ja. Bringst du da so, so persönlich? Wie wie? Ja. wie gehst du daran, die Charaktere zu bestimmen und äh, zu schreiben?
2: Also es gibt Menschen, die sagen, sie würden bestimmte Menschen wiedererkennen, was natürlich überhaupt nicht stimmt.
1: Natürlich. Nein. Gar
2: nicht. Ähm, weil das ist alles frei erfunden und zufällig, äh, wenn da ja. Ähnlichkeiten ist, rei absolut nicht gewollt und zufällig. <lacht> <So>. <lacht> ja, es gibt, du, äh, du kannst ja nur über das schreiben, was du siehst, also oder was du erlebst, wenn du, ähm, ich gehe unheimlich gerne, ich gucke mir unheimlich gerne Menschen an, das habe ich aber immer schon gemacht. Ich liebe es, irgendwo in Cafés zu sitzen und so Leute zu gucken und mir dann Stories zu überlegen wie die wohl ist mit ihrem lila Schal oder warum die an so einem Rollator geht, obwohl die erst 45 ist, was das für eine Geschichte ist. Warum kann sowas sein? Und ja, so Sachen passieren dann natürlich. das ja, konzipiert
1: so man Buch. dann in rituellen Bot.
2: Genau. Kann man, es, es ist so <lacht> lustig, mir, mir kommen diese Ideen Gib beim mir das
0: Buch noch mal Autofahren. Mit dem Gehwagen erschlagen. Genau. Ja.
2: Oder beim äh, Ich habe jetzt gesagt, ich schreibe kein Neues jetzt erstmal, ich muss mal Pause haben. Hm. Es dauerte drei Wochen, da war ich einkaufen und hatte eine mega Idee für ein Buch und dachte, okay, mache ich dann jetzt. Und jetzt bin ich froh, wenn die Weihnachtsferien Gottverdammt vorbei sind, mein Kind hoffentlich lange in die Schule gehen kann und mein Mann arbeitet und ich meine Ruhe habe und dann halt schreiben kann. Wenn du da so
0: im Schreibflow bist, passiert da nicht auch so was, dass, dass du so voll in dem Thema drin bist und dann erholt dich dein Alltag wieder, wobei Dieter lacht. Was Dieter, liest der Dieter gerade? Äh, aus dem neuen gerade. Buch, ja, ja.
1: Auf Seite 185, aus dem Buch, oh, mit dem grünen Baby drauf, hier steht, mystische Morde verängstigen das Saarland. Ja. <lacht> <lacht> so als, ist Fels, das. als Felser ist das die Überschrift, die du dir wünschst
2: <lacht> 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 Naja,
0: das, also, dass Saarland verängstigt ist, ja?
2: So, so kommen die, die Ideen kommen und so kommen auch die Figuren. Also die Figuren sind schon Figuren, die ich kenne manchmal, manchmal auch nicht. Manchmal erfinde ich die, die sind auch dann komplett erfunden, aber manche haben so Anteile. Ganz viele Leute fragen mich, die Kommissarin, die da eine Hauptrolle spielt, die, ist doch, die bist du doch. Nee, die bin ich nicht. Also ich bin Teile von ihr, aber andere Teile bin ich gar nicht.
0: Aber man muss ja dann auch erstmal lernen, so zu schreiben. Also weil, wenn du vom Radio kommst, ja, man, man spricht ja beim Radio anders, als man schreibt und ähm, das sind ja auch ganz andere Themen wie in so einem Buch. Die Erzählform ist ja eine komplett andere. Hast du dir da auch noch was Neues aneignen müssen? Hast du dich da beraten lassen müssen? Wie, wie bist du denn da, da vorgegangen?
2: Also das ist mir am Anfang schon tatsächlich schwer gefallen, weil im Radio machst du halt alles auf den Punkt. Ne? Also du, du hast für bestimmte Sachen 1,3 und wenn du Glück hast, hast du 3,20. Dann hast du aber verdammte Schwein gehabt. <lacht> und ähm, deshalb musst du immer alles auf so, auf so kurz machen. Und ähm, das ist hier beim ersten Buch tatsächlich so gewesen, dass, ich, dass die Kapitel relativ kurz waren, weil das so meine typische Art war, was zu erzählen. Dass du halt auf den Punkt kommst. Und da habe ich dann gelernt und auch sehr viel abgeguckt bei meinen Vorbildern, also bei einem Stephen King zum Beispiel, der der Meister des Erzählens ist und dessen Charaktere einfach so großartig sind, dass du denkst, wow, den Typ kenne ich. Ähm, ne? Und das ist so ein großes Ziel, dass ich sage, ich möchte gerne die charakterlichen Seiten dieser Figuren so gut ausarbeiten, dass man das Gefühl hat, man kennt diese Leute wirklich. Das gelingt, aber die Bücher, wie ihr seht, das ist jetzt irgendwie sind so 350 Seiten immer im Schnitt. Stephen King schreibt 8, 9, 1000 Seiten. Ja. Da kommen wir jetzt aber dann zum Self-Publishing. Das ist nicht gut. Also ich habe da viel drüber nachgedacht und viel gedacht, ich würde gerne ein bisschen mehr in die Breite gehen. Aber der normale Leser beim Self-Publishing, die, die sind eher kürzer, die Geschichten. Die sind dann die Bücher, die. Da gibt es ganz erfolgreiche Autoren wie Catherine Shepard zum Beispiel, die auch aus dem Self-Publishing kam, die auch so Swiller schreibt, die, die hat Millionen verkauft. Deren Bücher sind aber so 250 Seiten und äh, das ist da gar nicht so gewünscht und ich versuche immer so, so ein Mittelding zu finden, ne? zwischen ähm, schön beschreiben und die Figuren aufstehen lassen und aber trotzdem nicht zu episch zu werden, weil so ein 800 Seiten Buch schreckt viele Leute ab. Das war früher mal anders. Ja, wollte ich aber gerade sagen, gar nicht wer,
0: liest ja, denn, wer liest denn sowas, ne? ja, äh.
1: heute, heute keiner mehr, ja. Früher ich war das wenig, noch
0: früher ja. war das total okay, ja. Ich finde find das, find das schon krass, also jetzt musst du 800 und Seiten. Liest du noch Bücher? Ähm, ja, so Selbsthilfe.
2: <lacht> ja. <lacht> Wie verlassen Frau und Kind?
0: Wie bewahre ich mir Ruhe, Ruhe? Nee, ja, aber ernsthaft, jetzt wie, noch... Also wie ich schreie, schreie ich, ich ohne...
1: Quasi kaum, ich hab früher... Ich war voll die der Bücher... Mhm, ich auch. Wie heißt das? Bücher, Ratte, Wurm? Bücher...
0: Bücherwurm. Monster, Bücherwurm. Mhm. Also ich kaufe, ich kaufe mir viele Bücher. Das Problem bei mir ist dann... Nee, ich kaufe mir weil ich interessiert bin. Und wenn ich es mir dann so, so vornehme, wie zum Beispiel, habe ich mir auch damals äh, das Buch von äh, von dem zu Guttenberg gekauft, der mhm. erstmal jetzt auf mhm. Dienstreise war oder irgendwie mhm. weg war. Ähm und wenn ich dann so anfange oder von irgendwelchen Dirigenten oder so so viele viele ähm, auch so autobiografische Sachen ich lese drei Seiten und dann fallen mir die Augen zu
2: mhm.
0: das, das finde ich also das finde ich echt krass und dann bin ich irgendwann zu Hörbüchern umgestiegen mhm, ja. weil ich, das ich, weil bei ich, ich dann im Auto
2: Nee, ich kann kein Hörbuch hören, noch nicht mal mein eigenes. Ach, ich schlafe sofort ein. Ich werde so Im, müde. Im Auto
1: höre ich das auch gerne. Im
2: Auto, ich kann das nicht. Ich beneide alle, die das können. Und alle lesen plötzlich nicht mehr so ein hör und Hörbücher. Ich fahre Auto und ich fahre eine halbe Stunde und ich schmeiße so ein Hörbuch an und ich muss rechts ran von Scheiben runter aussteigen. Es geht <lacht> <lacht> nicht.
1: Bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich aufpassen muss, dass ich überhaupt da ankomme, wo ich hin will, weil ich
0: gar nichts mehr mitkriege ja. und irgendwann denke, Oh, Hamburg, nee, das ist das jetzt ist aber falsch. falsch. <lacht> ja, Hättest du denn auch so, so einen Ratschlag, also für alle, die jetzt sagen, sie wollen ein Buch schreiben oder spüren in sich das Bedürfnis für die Nachwelt, was zu hinterlassen oder sie möchten auf jeden Fall, sie haben Geschichten, die sie loswerden möchten. Was kannst du denn da aus deiner Erfahrung raus denen mitgeben? Ich,
2: ich auf jeden Fall machen und auch auf jeden Fall nicht darauf hören, wenn wenn man das irgendwo einschickt, dass irgendwelche Leute sagen, äh, äh das äh danke ja ein Schluck noch, der ist echt lecker, der mein. Gut, habe ich <lacht> hab ich Schwein gehabt, dass ich den komischen ja, dass äh, das, du da das dem Rheingau entsagt hast. <lacht> ähm, dass äh, das nicht nicht aufgeben. Also unbedingt machen und ich finde, dieses Self-Publishing ist auch eine Chance für ganz viele Autoren, die wir nie lesen würden, wenn es das nicht gäbe. Weil ganz ehrlich, ein, 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 ich sag mal, ein großer Verlag hat im Schnitt 4000 Manuskripte auf dem Schreibtisch liegen. Wie sollen die das jemals handeln? Und wie viele gute Leute gehen einfach unter, weil, weil, die, das, weil die einfach weggelegt werden, zur Seite gelegt werden.
0: Entschuldigung, ist das da nicht eher so ein großes Glück unserer Zeit, dass es eben nicht mehr so ist, wie das früher ja. war? Also wenn man von der Musikszene mal ausgeht, genau. ne, da gab es die großen Plattenlabels. Ja. Mittlerweile kann sich jeder selbst bei ja. YouTube oder sonst wo im Netz äh, produzieren und zeigen und tun, klar, auf eigenes Risiko. Aber ähm, ja, ist es jetzt Fluch oder Segen?
2: Ich finde, es ist ein Segen, weil es einfach öffnet. Es macht weit und es gibt vielen Leuten die Möglichkeit, Art zu schreiben und auch anderen Leuten die Möglichkeit, Bücher zu lesen, die sie nie in die Finger bekommen hätten, wenn es das nicht gäbe. Und ähm, ich finde auch die Art, also man konsumiert ein Buch auch anders, darum auch im, im Self-Publishing 350 Seiten schon stramm. Es ist so wie Serien gucken. weißt du früher haben alle Filme geguckt jetzt gucken alle liebend gerne Serien, weil hm, die sind 45 stimmt. Minuten lang die die kann ich mir takten, da Wunderbar. muss ich nicht so einsteigen. die Filme werden immer länger und die Serien liegen zwischen 45 Minuten und einer Stunde perfekt für einen netten Abend, bevor dir die Augen zufallen genau. Und äh, von daher finde ich es ist tatsächlich man muss den Mut haben auch Veränderungen gut zu finden wir alle also gerade jetzt. Einfach zu sagen, das ist eine Chance. Und Self-Publishing, finde ich, bietet eine große Chance für Autoren und auch eine große Chance, Lesefreude zu haben.
1: Ich hätte zwei Fragen, wenn ich ja. die stellen dürfte. Gerne. Frage, Frage, bisher immer sehr Frage, still. Frage eins. Wie hoch ist der Drang zum Happy End, wenn man so ein Ding schreibt? Oder kämpft man gegen den inneren Schweinehund an und sagt, ich lasse die jetzt verrecken? <lacht> Frage 1, Frage 2, wie bei früher, wie hieß das, äh, der große Preis? Mhm. Frage 2, ähm, wie fühlt sich das an, wenn es dann vorbei ist? Äh,
2: ich mache mal Frage 2. Erst, es fühlt sich geil an, wenn es vorbei ist. Also wenn du fertig bist. So Und
1: liest du, du das dann alles nochmal?
2: Ich ja, ja. Ich lese normalerweise immer ähm, den das letzte Kapitel, bevor ich anfange zu schreiben, lese ich das letzte nochmal. Hm. Es ist auch nicht so, dass ich einen Plot vorher habe oder weiß, wo ich hinschreibe. Ich sag immer, das sieht aus wie, ein, es ist wie ein großer Film. Ich setze mich da hin und ich lasse diesen Film laufen und ich beschreibe das, was ich sehe. Hat mehrere Vorteile, einen großen Nachteil, nämlich du kannst dich manchmal versteigen und dann mal 50 Seiten wegschmeißen, weil leider lief der Film ein bisschen anders hm. und du musst jetzt was ändern. Aber es ist schon toll, wenn du fertig bist und du, du du schreibst Ende darunter und du denkst, yes. Aber du, es ist noch lange nicht so toll, wie man es vorstellt, weil danach kommt nämlich das Lektorat und dann kommt so eine Lektorin, die sagt: Entschuldigung, äh, das geht gar nicht. So wie du, das geht gar nicht. Dann bist du ja immer noch wieder damit beschäftigt. Ich bin durch das Self-Publishing sehr lange damit beschäftigt. Ich erzähle euch eine lustige Geschichte. Es gibt Blogger. Die ganz, ganz wichtig sind für Self-Publisher, weil die sind wirklich so wie, was früher die Bildzeitung war, sind jetzt die Blogger. Mhm. Die, die lesen das, die sind begeistert von dir, die sind Fans von dir im besten Fall, die verbreiten das in ihren Foren und so kriegst du ein riesiges Publikum. So, und ich habe immer 10, 15 Testleser, bevor ich ein Buch rausbringe und sag, lest ihr das bitte mal und sagt mir, ähm, ist es, ist es okay so, oder muss ich, fällt euch irgendwas auf? So war es dann auch mit dem Vorgänger von diesem hier, und dann sagte mir die Bloggerin, die rief dann an und sagte, du, Martina, ich lese gerade, ich lese gerade, ich bin gerade auf Seite so und so viel, ich so, ja, und? Ja, du, da ist so die Stelle mit dem Rechtsmediziner. Ich so, ja? Ja, der Rechtsmediziner nimmt einen Abstrich aus dem Mund, der Vagina und dem After. Ich so, ja, und? Ja, Martina, das geht nicht. Ich so, warum geht das nicht? Ja, weil die Leiche keinen Kopf mehr hat. Wie soll er da einen Abstrich aus oh,
1: Hoppla, kleiner Fehler. <lacht> so, ich, ich, ich und, hab's äh, nicht, ja.
2: Ich hab's nicht gemerkt. Die Lektorin hat's okay. nicht gemerkt. Mein Mann hat's nicht gemerkt. Kein Neun andere Testleser haben's also nicht gemerkt. Die kleine Emmy aus, ich glaube, die kam sogar hier aus der Gegend Wiesbaden, Mainz oder so. Die hat es gemerkt <lacht> und hat einen riesen Blumenstrauß bekommen. Vielleicht hätten es gar nicht so viele danach gemerkt. Aber das musst du dir mal reinpfeifen. Du, du verschreibst dich dann einfach. Herrlich. Herrlich.
1: ich bin noch bei Frage, noch 1 Frage. Drin, okay. Frage, ja, Frage 1. Drin, eins, ja. also wie hoch ist, die, wie hoch ist die, die Lust auf Happy End oder auf Nicht-Happy End?
2: Dadurch, dass da eine Liebesgeschichte drin ist, ähm, ist, äh, ist das Happy End eigentlich... Die Liebesgeschichte. In diesem Band war es tatsächlich so, dass die Kommissarin in einer großen Gefahr schwebt.
1: Die ist schwanger, habe ich gelesen.
2: Ja, sie ist schwanger und sie, ist jetzt, sie, sie ermittelt trotzdem weiter, obwohl sie das eigentlich nicht mehr darf und sie gerät in ganz große Gefahr. Und ich hätte es tatsächlich, ich hätte sie einfach sterben lassen können in dem okay. Moment, was so Leute wie der George Martin Game of Thrones, gnadenlos tun ja. mit den beliebtesten Figuren, die werden ja. einfach umgespielt. Er als einfach. Und denken, hey, spinnt, der jetzt, der kann ihn noch nicht töten. Ja. Doch, ja, ich, kann also, bei, Ga ja, bei Game genau. of Thrones habe
1: ich, hab ich mehr ja. als einmal ganz laut Scheiße gespielt, ja, weil ja. ich dachte, das ist jetzt nicht der Ernst. Ja, genau. Ja.
2: Und natürlich kannst du das tun, aber ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Von daher kann ich schon mal sagen, sie überlebt das. Ähm, aber es ist äh, ja. Das ist, du wächst in so eine Geschichte rein und du entwickelst auch eine Beziehung zu diesen Personen, das ist tatsächlich so, die entwickeln sich auch, was man sich nicht vorstellen kann, die, die entwickeln sich, wenn ich von Band 1 ausgehe, das hier ist jetzt der dritte Band, dieser farben wie ich sie nenne, der andere Kommissar, der da mitspielt, der hat sich auch extrem entwickelt, wo mir viele Leser, Hörer ich immer noch, viele Leser gesagt haben, wie toll sie das finden, dass der jetzt äh, so eine Entwicklung mitgemacht hat. Und das ist dann auch schön, weil die Leute, die, das ist total faszinierend, die ist, Menschen ist, lieben diese Frau. Ist das dann vielleicht ein Anspannen sterben zu
1: lassen, Nein. die Leute ihn lieben? So, also, ich, nicht ich, ja, also ich bin ja so für Gegenpunkte, weißt du. Wie ja, bei Game of Thrones. Aber du,
2: guck mal, du, du willst ab. ja auch, wenn du das tust, ne? das ist so eine gefährliche Sache. Du, du Ich hatte schon beispielsweise Beispiel überlegt, ob ich jetzt eine zweite Serie aufmache. Das ist ganz normal, das machen viele. Also, dass du dich nicht nur auf eine fixierst. Und ich habe jetzt bisher war der Gedanke, so Standalones zu schreiben dann, also Einzelzüller. Hm. Ohne Serie. Und erst habe ich überlegt, ich mache eine zweite auf. Und dann dachte ich mir, nee, die Franziska ist so stark. Und die ist so beliebt, dass das im Moment echt noch gefährlich ist, das zu tun, weil du kannst sie, du kannst diese neue Figur, die du da erschaffst, wenn die es nicht schafft, gegen sie zu bestehen, dann mach lieber noch ein Einzelding, hm. das tue ich jetzt, spielt übrigens im Hunsrück.
0: Im Hunsrück. Das wird Wie ja immer Ra aufregender. Wie beim Radio, da ne? überlegt man ich sich so auch, ob man die Protagonisten äh, jetzt ja. schon austauscht.
2: Genau, machen also wir eine neue morning schon den lass machen.
1: Hunsrück, Hunsrück ist aber auch gut, weil es ist einsam und trist und alles hier miteinander ja. verwandt. Und
0: also bitte. Es bitte. ist Tatsache so, ich wohne ja. da. Ja, ist
1: doch so.
2: Echt? Ich ja. weiß nicht, Das ich ist spreche. doch schon, ja. also,
1: wuh.
0: Also hier, das
1: Du wohnst im Hunsrück. Mhm. Und arbeitet im Saarland. Mhm. Alle, die gibt's hier. Ja,
2: ich habe schon krass, ne? Ich ja. möchte
0: also. noch mal kurz das Buch erwähnen, ne? Martina ja, er Straten, das aktuelle Buch "Grün, Grün, Toten blühen. Und äh, sehr schön ist auch so das Vorwort, wo sie schreibt: "Für meinen Mann Götz, der seine Familie immer beschützen würde. Mhm. Und für alle Hebammen dieser Welt, mit deren Hilfe unsere Kinder geborgen und liebevoll geboren werden."
2: Oh. Oh, ich krieg Essen. Ach, guck mal, ja, du
0: bist hier. ja in der Kneipe. Was gibt's denn hier Schönes? Oh,
2: Was, gibt's denn? was ist das es? Das sieht aus wie ein Reibekuchen.
0: Ein Berner Rösti mit Champignons.
2: Oh, wie lecker ist okay, das! Okay,
0: das heißt also, wir müssen essen und können jetzt nicht mehr so viel äh, erzählen. Also wir Sp
1: verlinken das auf jeden Spannung Fall. Die Spannung
0: ist auf jeden Fall da. Hier unterhalb des Podcasts findet ihr grün, grün, toten, blühen Martina Straten, äh, der Thriller, den sie quasi selbst im Verlag äh, aufgelegt hat. Und es gibt davon natürlich auch schon zwei. Äh, weitere Teile, die ist, also die vorhergehenden Teile. Martina, es war schön, dass du uns hier in der Weinbar besucht hast. Äh, Dieter freut sich auch ein bisschen, denn ich meine, hier, fa hier fallen ja viele Worte, ja. ja. Und äh, man muss sagen, dass wir im Jahr 2022 mit dir jetzt sehr stark einsteigen, denn ja. selbst im vergangenen Jahr, ja, fielen hier noch nie Worte wie Vagina und ja. After oder so. <lacht> ne? Also das war wie, du Kopf,
2: und halt. Kopf, und Kopf und Kopf ab und so, ja. Ich wette, das toppt dir auch nicht mehr.
0: Aber ich
1: fand es auch total spannend, ich habe sehr gerne zugehört. Normalerweise blabber ich ja in einer Tour. Ich habe sehr gerne zugehört, ich fand es sehr spannend und sehr kurzweilig. Aber ich glaube nicht, dass ich das lesen will, weil ich bin, ich krieg da bestimmt Albträume. Von. So zart beseiteter, Dieter. Ja, ich okay. bin ein zartes. Aber, Aber es ist
2: total spannend, weil es, es, es passiert an so Lost Places. Und das ist so eine ganz spannende Geschichte. Also aber ich Orte, mag das
1: nicht, wenn Kinder, so mit Kindern, das finde ich stark. Aber ich. es
2: sind nicht viele, es sind mehr Erwachsene, sondern es also, sind Kinder. <lacht> Also ein bisschen mehr Erwachsene. Ach so, okay, ja,
0: dann, okay dann lese ich okay, doch. Ja, kannst du lesen. Ja, und wenn, wenn nicht, ich, gibt gibt's ja auch als Hörbuch. Ne? Kannst du auch, kannst ja, noch auch, nicht. Das, gibt das, das noch nicht, nicht uh -uh. aber die anderen beiden.
2: Ja, es gibt das zwei Muss ich denn die Hörbuch? ersten
1: beiden gelesen haben, um
0: das zu verstehen? Du, musst,
2: du, du kannst sie unabhängig voneinander okay. lesen. kannst sofort also einsteigen. Direkt hier einsteigen. Genau. Ja. Gut,
1: ist ja auch wichtig für die
0: Leute, ja, die jetzt zuhören. Also, Martina, wir sagen vielen Dank für diesen tollen euch. Einblick in das Leben einer ähm, ja, Autorin, mhm. die auch ohne ohne Agent und Verlag <lacht> glücklich wurde glücklich wurde und klarkommt. Ähm, wie immer ist ja hier auch der schöne Moment, wie gesagt, äh, unterhalb des Podcasts findet ihr äh, den Link äh, zu dem neuen Buch äh, von der Martina Straten und es, wir verlosen ja auch hier immer was in Dieters mhm. Weinbar. Ähm, Dieter, was, was verlosen wir denn? Du wolltest auch was zum Lesen verlosen. Ach
1: ja, richtig. Ich, genau Ich habe ja gesagt, wenn wir schon mal eine Buchautorin da haben, verlosen wir ein Buch und zwar verlosen wir dreimal ein St. Anthony 100 Jahre Buch, das der Dr. Daniel Deckers, renommierte Journalist der FAZ, Henry Nannen, Preisträger, in anderthalb Jahren mühsamer Kleinarbeit über uns geschrieben hat. 100 Jahre St. Anthony, das Weingut der guten Hoffnungshütte. Verlosen wir dreimal ein Exemplar.
2: Kann ich noch drei von meinen Büchern oben drauflegen?
1: Und schon verlosen wir sechs
0: Bücher <lacht> mit Widmung.
2: Genau. Drei von dem aktuellen? Mhm,
0: genau. Sehr gut, äh, notiere ich hier direkt mal. Aber ihr müsst ja auch eine Frage beantworten. ne? findet ihr immer auf der Seite, auf der St. anthony seite bei dem Podcast-Reiter. Äh, da wäre dann, gibt es dann A, B oder C auf die Frage, was macht Martina Straten eigentlich beruflich? Also wo kommt sie her, was ist eigentlich so ihr ich normales Business? -Frage gehofft. Ja, äh, sie macht diesen Beruf im Saarland, übt warum sie den aus? Warum gibt
2: es Saarländer? Ja. Oder so. also, Saar ist es nicht. <lacht> Kennst du
1: den, warum gibt es Saarländer?
0: Nein. Aber wir wollen jetzt nicht die Saarländer dissen. Ja, Doch, ist, jetzt haben wir vielleicht jetzt. gerade mal zwei neue Saarländer gefunden, ja, toll, die, die, die jetzt auch hören. Ja, ja. Wieder, Die da hat Also, was macht Martina Straten eigentlich beruflich? Das findet ihr dann auf der St. Antoni-Seite. Und es gibt äh, dreimal das Buch der Guten Hoffnungshütte, das St. Antoni-Buch, 100 Jahre St. Antoni. Und dreimal das Buch von Martina Straten, Grün-Grün-Totenblühen. Hm.
2: Es war ganz schön bei euch.
0: Ja, ja jetzt vielen ja. herzlichen Dank. Ja,
1: danke, dass du da warst. Jetzt isst man es Du hast, ja, so, ne, hast so eine tolle so. Stimme. Du ja. solltest
0: irgendwas mit, mit dem Radio, Radio machen. machen. Ja, ja, egal. Mach ich. ihr hast du nicht mal ein Praktikum in dem Radiosender ja. gemacht? Ja. Ich war, war lange Praktikant, war. Ja, das stimmt, ja. ja. Martina, guten Appetit. Dankeschön. Danke, danke, dass du da warst. Danke, dass auch ihr wieder mhm. zugehört habt. Und hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt.
1: Ich wollte gerade warum gibt es das Saler? Was wollt denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.